1: Este es el Show del Hombre Lobo, una emisión de radio independiente en la que cada noche de luna llena y durante aproximadamente media hora te acercaré los mejores sonidos del punk, garaje, swing, rhythm and blues o simplemente y sin etiquetas del mejor rock and roll. Bienvenido. Una nueva luna llena y una nueva sesión del programa. Escuchas al micrófono, al hombre lobo, y del otro lado de la mesa de sonido te saluda el gran Jorge Lama, nuestro productor y director
0: técnico.
1: A lo largo de esta semana hemos tenido una saturación de barras y estrellas en nuestros televisores, en las redes sociales, en la prensa, en la radio. Los estadounidenses son auténticos genios del marketing y son capaces de convertir un proceso electoral en todo un espectáculo. Y la verdad es que las votaciones de este 2020 no han decepcionado en absoluto. Parece que el Partido Demócrata y su candidato Joe Biden, un tipo de 78 años, han ganado las elecciones ampliamente. Pero el antiguo presidente Donald Trump no tiene muy buen perder. La verdad es que nunca me ha importado demasiado la política norteamericana. No me parece muy democrático ningún proceso en el que tu elección se limita en realidad a una falta de opciones. poder escoger cada cuatro años entre lo malo y lo peor. En Europa, la versión oficial es que los demócratas son los buenos y los republicanos los malos. Pero la única realidad es que el Partido Demócrata no es más que otro lobby formado por oligarcas decrépitos que controlan la mitad de la riqueza de los Estados Unidos de Norteamérica y que comparten el poder por turnos de cuatro u ocho años con sus supuestos rivales del Partido Republicano, que son los que controlan la otra mitad de la riqueza del país. Sin lugar a dudas, los gobernantes de los Estados Unidos, como en casi cualquier otro lugar del mundo, no están a la altura de su pueblo que no está tan poco formado ni es tan estúpido como nos hacen creer. La capacidad creativa de los norteamericanos está fuera de toda duda, y lo demuestran siendo referentes en casi todas las artes escénicas. Pero tampoco podemos dudar de su capacidad crítica, y la música ha sido precisamente uno de los principales canales de denuncia de los norteamericanos más críticos y combativos con el sistema. Precisamente por eso, los Estados Unidos de Norteamérica cuentan con una escena punk absolutamente genial, que lleva ofreciéndonos desde hace 45 años algunas de las mejores bandas de música del planeta. Así que vamos a arrancar el programa de hoy, dedicado exclusivamente a la escena estadounidense, con una banda que lleva 40 años, que se dice pronto, haciendo el mejor punk rock de la historia y educando las mentes y los oídos de varias generaciones, mis idolatrados Bad Religion, y con todo un himno, una canción que me atreví a versionar de chaval y que resume a la perfección todo lo que venimos hablando hasta ahora, American Jesus, Bad Religion.
0: What the feeling comes Expressions on Because the faces like of the stunning Millions of power I come down The, the fuel that drives the clan He's the motive and the conscience of the, the murder say. He's a preacher unto me up. The false sincerity The fun that ever driven by the big denied. computers And nuclear bombs The kids with no bombs And a fearful that he's inside me yeah. yeah, We've got the American Jesus See him on the, the American interstate American We've got the American Jesus Exercising his authority, we've got the American Jesus bolstering national faith. We've got the American Jesus over.
1: El disco de Bad Religion, 8085, es una recopilación de grabaciones de los primeros años de la banda, grabaciones autoproducidas con un sonido precario y maquetero eh, de sus primeras canciones, pildorazos de apenas minuto y medio, diferentes versiones o pruebas sobre una misma canción, grabaciones de algunos directos en clubs... La verdad es que es una pasada de disco. Pues bien, en el formato CD viene acompañada de un libreto con fotografías de Greg Raffin y compañía durante los primeros años de la banda, Fotos de sus primeros conciertos, haciendo el vándalo en el backstage, eh, y la foto con el programa de un festival en el que Bad Religion actuaba justo antes de Bad Brains y de un tal Jimi Hendrix. Cuando me compré el CD, allá por el año 1996, a Hendrix, lógicamente ya lo conocía, pero los Bad Brains no, así que me fui a la tienda de discos a por algo de ellos. De aquella no había internet y la única forma de encontrar lo que te gustaba era el método tradicional de prueba y error. Me compré el cassette del Black Dots. Que todavía conservo. Un LP en el que mezclaban algunos clásicos con temas nuevos y que me metió de lleno en el universo de la banda. Curaría que ese es el primer disco de hardcore que me compré. Era un sonido diferente, más difícil de digerir, pero altamente adictivo. Recuerdo que se pasó una temporada larga en mi Walkman, la cinta de los Bad Brains. Bad Brains, que toma su nombre de la canción de los Ramones, Bad Brain, es una banda de punk hardcore de Washington DC. Y junto a Black Flag y Minor Threat es una de las integrantes del denominado Big, Big Three del hardcore punk norteamericano, principales abanderados de la inagotable escena de Washington DC. Eran tantas y tan buenas las bandas surgidas de la capital estadounidense a finales de los 70 y comienzos de los 80 que dieron origen a un estilo con señas de identidad propias, el DC Hardcore, o simplemente Hardcore, del que hablaremos a continuación, pero primero vamos a escuchar un tema de los Bad Brains para ir haciéndonos una idea. Don't bother me, Bad Brains.
0: Don't bother me. One, two, three.
1: el de hardcore engloba a una serie de bandas surgidas en la capital norteamericana a finales de los 70 y comienzos de los 80 que hacían una música más dura y pesada que el punk con una carga social en sus letras mucho más patente la primera línea de defensa o de ataque según se vea frente al establishment afincado en la ciudad de Washington y es que con Ronald Reagan recién llegado a la Casa Blanca a toda una generación se le quedaba corto el punk para gritarles a la cara a los políticos y burócratas del Capitolio esta no es vuestra ciudad este no es vuestro país tras una primera ola, liderada por bandas como Bad Brains, Minor Treat, Teen Idols, SOA, The Faith, etc., el sello discográfico independiente Disco Records, denominador común de todas ellas, promueve una nueva generación de bandas entre las que brilla con luz propia Fugazi. Fugazi es una banda difícil, creada y liderada por Ian McKay eh, en el año 1987, ex miembro de Minor Treat y de Teen Idols, y por cierto, propietario de Discord Records, un genio con mayúsculas al que personalmente debo horas y horas de buena música. Y es que Ian McKay sabe mucho de música, y eso se nota en Fugazi. Como te decía, es una banda que puede resultar difícil de digerir en un primer momento, pero una vez que te llega, lo hace para quedarse y para ser redescubierta una y otra vez. Cada vez que vuelvo a ellos, descubro nuevos matices y nuevas influencias presentes en su música, como el dub reggae o el funk y es que la música de Fugazi tiene mucho de experimental, pero sobre todo de original. Fugazi es una banda especialmente comprometida desde el plano político, unos punkis muy serios, contrarios al concepto del patriotismo que promueven los Estados Unidos de América, a un sistema tendente a la gentrificación en ciudades y a la despoblación del rural, a la visión militarizada de su estado, a un sistema económico basado en el hiperconsumo, Nunca cobraron más de 10 dólares por un disco y nunca más de 5 por una entrada a un concierto. Como símbolo de resistencia ante la tendencia del mercado estadounidense y frente a un modelo de vida que siempre han rechazado. Provisional. Fugazi. Vamos a rebajar el grado de seriedad, así que dejamos la capital y nos vamos a Nueva York, otra de las ciudades importantes en el punk rock and roll norteamericano, cuna de los Ramones, de Dictators o de Cramps, entre muchas otras. The Mad Daddy es el sexto corte del LP de The Cramps, Songs the Lord Talked Us, el segundo de los Cramps y uno de nuestros favoritos de siempre. Y esa canción da nombre también a la banda Mad Daddies, un grupazo de New Jersey, ya desaparecido en el año 2006 que presume de influencias y reproduce descaradamente y con orgullo el sonido de los Cramps. Pero es que, puesto a emular a otra banda de música, no se me ocurre ninguna otra mejor que los Cramps, o desde luego me parece una banda tan buena como cualquier otra. Por cierto, un dato que te gustará. En el año 1991, Slim Chance, uno de los miembros de los Mad Daddies, cumplió su sueño incorporándose como bajista a los Cramps para grabar el Look Mom No Head, su décimo disco de estudio. Los Mad Madduddies tienen un puntito enfermizo que nos encanta. Algo parecido a la primera vez, que no sabes si estás más asustado o excitado. Pues los Mad Daddies están justo en ese punto. Sin duda, unos buenos compañeros para dar un viaje por el otro lado. Take a trip to the other side, de Madduddies.
0: To the other side You may not want to go Cause you ain't been there yet But it's a place to be And
1: No cabe duda, queridos amigos, de que el aullido del lobo es uno de los sonidos más impresionantes que ha producido criatura viviente alguna. Que el lobo viva donde pueda y donde deba vivir, para que en las noches españolas no dejen de escucharse los hermosos aullidos del lobo. Sí señor, escuchabas Stay With Me de The Dictators, auténticos pioneros del punk rock. Los etiquetadores los sitúan en el denominado protopunk, junto a television o los New York Dolls. Pero los Dictators son lo que les dé la gana, que para eso mandan. Seguramente habrás escuchado mil y una versiones de su clásico Stay With Me, pero es que no hay ninguna como la original. Y ya que estábamos por los alrededores de Nueva York, no pude resistirme a ponértela. Pues una de las bandas que ha versionado el Stay With Me de Los Dictators son los neoyorquinos Devil Dogs, una de mis bandas preferidas de siempre. En diciembre del año 1990, los Devil Dogs fueron los encargados de levantar el telón por primera vez del Iguana Club, el templo del rock and roll en la ciudad de Vigo. Unos invitados de lujo que sin duda marcaron el camino de una de las salas de conciertos más emblemáticas de Galicia y de España. En el show del Hombre Lobo estamos deseando volver a las salas y volver a La Iguana, grabadora en mano para sacar una entrevista y grabar nuestro primer directo junto a los músicos. Una actividad tan cotidiana que ha hecho de nosotros lo que somos hoy y que, sin embargo, hoy parece tan lejana. No soy defensor de los sermones ni quiero entrar en debates, así que simplemente diré que en mi humilde opinión no creo que la solución a todo este embrollo pase por el cierre de ningún negocio, incluidas, por supuesto, las salas de conciertos. Pero claro, yo no soy ningún experto de ese comité que asesora al gobierno. O no había ningún comité, con tanto lío ya ni me entero. En fin, la siguiente va dedicada a la Iguana Club y a todas las salas de conciertos de Galicia y de España. Nos sumamos al hashtag el último concierto y les mandamos todo nuestro apoyo, porque sin ellos nada de lo que hacemos tiene sentido. Dance with you baby, Devil Dogs. Cierto, disculpa si has escuchado a lo largo del programa de hoy algún pequeño aullido de uno de mis cachorros toca recluirse en la lobera y tanto confinamiento alguna ventaja tiene que tener estás más cerca de los tuyos Llega el momento de despedirnos espero que te haya gustado el programa de hoy y que hayas disfrutado de la última media hora juntos tanto como yo Ya ha sido así, la próxima noche de luna llena tenemos una cita en el show del Hombre Lobo. Y mientras tanto, si quieres saciar tu set de rock and roll, puedes seguir la cuenta del programa en Twitter y en Instagram, arroba el show del Hombre lobo, donde podrás encontrar contenidos adicionales y adelantos sobre la próxima emisión. hasta entonces, disfruta de la noche.